0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fun Show. Conmigo, atrendalo.com, sí, 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 sí. Joby J. Fla. amigos míos, otro episodio. Otro corto creativo. todos mis... Oyentes, con permiso, por favor dame un segundo eh, pensar, masticar, marinar en tiempo real con ustedes. Es, hoy es Día Internacional de las Mujeres. Y empecé a pensar sobre este día. Y es que tengo mi esposa maravillosa, espectacular. Eh, la mejor persona que conozco, tengo mis dos hijas, entonces para mí cada día es día de mujer, día de niña. es eh, De verdad, es una celebración y cuando piensas en biología, la razón que estoy aquí respirando en que más del 50% es Gracias a una mujer. Entonces la gente deambulando en el mundo es gracias a una mujer. Cada día es día de mujer con suerte que tienes una vida. Y tener la necesidad de celebrar día de mujer. Porque la manera que mucho del mundo trata a las mujeres es, es muy incoherente. Y pienso, posiblemente estoy muy equivocado en ese sentido, que es, hay algunas personas que dicen muy pronto en el futuro, la, el dato que nosotros comemos carne y matamos animales para comer carne, van a ser un, una pesadilla en, la, en el punto de la línea de tiempo de humanidad. Es decir, cuando encontramos la forma de no destruir el ambiente y no matar animales para comer carne si sí o sí, van a decir, wow, qué terrible que hicimos este. No vas a decir que yo no como carne en este momento, pero soy consciente de este, este dato. En donde me voy con este es, ojalá en el futuro que el dato que tuvimos que tener una idea de mujer para celebrar que ya tenemos vamos a pensar qué estupidez que tuvimos que forzar este para reconocer algo que es esencial para nuestra existencia. Entonces, en el dato que celebrar como una mujer para decir gracias y recordarnos, súper espectacular. Pero la razón que este día existe, pienso que es, es algo que debe pasar 365.4 días al año. Y con este eh, pensé, yo voy a como celebrar las mujeres que he encontrado a través de mi podcast. Y las mujeres que yo he encontrado existen en mi podcast porque un grupo de mujeres empezó cuando pensé episodio 11 o 12, decir, Robbie, ¿dónde están las mujeres? Y yo dije, hijo, y pucha, tiene toda razón. Y no fue consciente de mi parte que yo no tenía mujeres. Solamente los hombres son más sencillos de encontrar porque hay más noticias, más celebración de ellos. Y ese es otro problema que he encontrado. Entonces yo empecé a casar, eh, quote con las mujeres en ese sentido. Y durante este proceso de entrevistar, conversar, con platicar con ese, eh, estas mujeres, yo empecé, todos mis, pensar, todos mis invitados han cambiado mi vida de verdad. Entonces, esta es posiblemente una consecuencia normal. Pero, ¿qué paso de verdad con las mujeres en, en mi podcast? Con mi nivel de conocimiento y trascendencia, etcétera, etcétera. Y es, yo, posiblemente hay niveles diferentes de... De, pen, de conocimiento es por ejemplo si tocar un instrumento un poquito empiezo de tocar yo aprendo con un gran maestro hay un nivel de conocimiento sin duda pero qué pasan es cuando quitan ignorancia inconsciente inconscientemente es decir muchos de los datos que y cosas que en cambio en vídeo con mis invitadas quitaron un gran nivel de, de ignorancia que yo tenía y yo estaba, no fue consciente que tenía antes de tener unas conversaciones en a través de esta ignorancia saliendo de mi vida yo yo estuve capaz de tener una mejor relación con mi esposa, mi familia a través de esta información y yo pienso es muy similar que pasa cuando la gente está viajando a otros países, tú empiezas a eliminar ignorancia en su vida o abre más puertas porque más información pueden entrar en el jazz cuando su crecimiento de creatividad y innovación sigue una forma exponencial. Entonces, muchísimas gracias a todas las mujeres para quitar el nivel de mi ignorancia. Como siempre digo con mi gran, gran familia amigo Humberto, es, soy mucho más bruto que lo, que lo creen la gente. Entonces, gracias a todas mis invitadas. Feliz día eh, en este gran día y toda la gente escuchando, comparte este podcast con sus compañeros, con su familia para celebrar a esas mujeres que están cambiando cada país donde están ubicadas y wow, qué impresionante esas mujeres. Entonces, eh, compártelo, dejo una recién en iTunes. Muchas gracias por estos seis minutos de escucharme eh, bla 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 y ya un abrazo grande eh, un corto creativo mujeres creativas
1: pero yo creo que tengo un hábito o una característica y es siempre buscar lo bueno dentro de lo malo o sea pongo más foco y más atención en las en, en lo que brilla y en las oportunidades y eso era lo que, pues, la chispa creadora que me llevó a diseñar o a, y, a, y a crear el programa de educación para la paz, pero también lo que me inspiró, y era, sí, son víctimas, pero si ellos, a pesar de este dolor, lograron trascenderlo, perdonar y liderar iniciativas de cambio en su país, ahí hay algo que podemos replicar. O sea, siempre lo que he creado en mi vida ha sido porque... Alguien de la comunidad lo dice Mira, los mineros con sus prácticas ancestrales, yo me inspiré en eso y creamos el sistema de certificación. Aquí nos inspiramos en las víctimas que con sus propios recursos lograban trascender ese dolor, lograban resiliencia y convertirse en agentes de cambio. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos regar ese jardín para que muchos más trasciendan el dolor y se conviertan el dolor, el odio, la rabia, el deseo, el rencor? Eh, en esperanza, reconciliación, poder para transformar.
2: El objetivo no es complacer. El objetivo es cuestionar, preguntar. El, el objetivo es mover. El objetivo es revisar. El objetivo son muchas preguntas. Pero el objetivo no, no es que millones de personas se vuelvan moda y quieran tenerlo colgado en su casa. Ese no es el objetivo. Si eso sucede por el camino, es parte de lo que sucede, pero tampoco es mi aspiración. Entonces mi aspiración es ser cronopio y creo que al ser cronopio lo que se vuelve maravilloso es que primero te estás siguiendo de la manera más leal posible, más allá de cualquier leal. movimiento que tú generes. creo que además no existe otra forma, es solamente no importa qué pase afuera, lo único que importa es que pasa contigo adentro entonces la coherencia es absolutamente vital y eso solo sucede si trabajas siguiéndote a ti mismo, oyéndote a ti mismo y tratar de que el ruido externo sea lo menor posible entonces es ese, ese, esa conexión profunda es la que permite que yo pueda seguir, pero igual también seguir, explorar, perderme pasar a mil
3: cosas, es un camino sí, por eso, es, está bien es, yo pienso que está muy, muy bien el fracaso si está como dentro de este proceso de que te está de disciplina okay. eso es lo importante, porque, porque tú me dices, sí, mm -hmm. fracasé y fracasé por esto y esto estos, yo me había puesto estas metas digamos en el proceso de experimentación y no las cumplí, y sé por qué no las cumplí y eso me lleva otra vez a a, a, a ese ciclo de aprendizaje de acuerdo porque yo lo que lo que no quiero ver es que el miedo a fracasar ni siquiera me deja moverme yo sé que tengo que resolver un problema pero quiero tener todo toda toda, la información todo perfecto para saber por dónde darle es que ahí nunca te mueves o sea el miedo te, te frena para hacerlo entonces es si tienes un proceso donde dices ok esto es lo que yo quiero probar, esta es mi hipótesis, la voy a probar de esta y esta manera, y puede que me fracase, pero eso sí te permite moverte, porque ya tienes como ese proceso disciplinado, estructurado, etc.
4: Esta empresa se volvió para mí un, una lucha y como una forma de demostrar que sí se puede vivir de pasiones, porque todavía en el 2009 y todavía en el 2010, mis papás me preguntaban que cuándo iba a encontrar un trabajo de verdad, ¿no? Y entonces, bueno, Ángela, pero ¿y cuándo te vas a...? Y esto se volvió un tema en donde yo dije... Todos mis amigos de los Summer Camps de esa época también decían como, Ángela ah, se quedó en sus Summer Camps. Y ellos... Se... Y esto Yo necesito también demostrarme a mí misma que de esto sí podemos vivir, no solo yo, sino varios, y que se pueden hacer empresas lindas como esta empresa, que es una empresa linda, y, y, y crecer. Y entonces los días que uno se levanta como con no tantas ganas, yo decía, ah, ah esto lo vamos a sacar del estadio. Y, y de hecho llega un punto en donde ya cuando uno empieza a sentir que las cosas funcionan, yo digo, no, ahora que ya, ya no tengo esta, ya, ya funcionó, ahora qué voy a hacer para que me motive. Entonces empiezan a buscar algo más. Pero, pero el hecho de lograrla se volvió mi motivador más grande. Tengo que ser capaz.
5: Todos tenemos este monstruo por dentro diciéndonos se van a burlar de ti, eso no les va a gustar, van a decir ¿qué, qué diablos estás haciendo, te vas a salir algo que no es, vas a dañar las reglas de esta categoría de en lo que trabajas. Mira, si hay algo que nosotros hemos hecho en la parte, sobre todo en branding y packaging, que lleva más años, es romper los esquemas de las reglas que nos enseñaron. Yo cogí la lista de reglas que nos enseñaron y empezamos uno a uno a romperlas. Ah, no se puede de tales formas, lo vamos a hacer. Ah, no se puede de tantos colores en esta categoría, lo vamos a hacer. Y empezamos a desvirtuar eso. Ay, se van a reír, eso siempre va a estar en la cabeza de uno y en el equipo siempre va a haber alguien que lo verbalice. Ay, no, y apenas uy, apenas nos digan que no y apenas yo siempre digo, llevemos siempre las ideas. Hasta lo que más podamos. Y saltemos todos los no. Apenas salga uno, lo saltamos. Sale otro no, vamos a saltarlo. Hasta donde podamos, ¿cierto? Entonces, la creatividad sí tiene esas barreras. La magia está en, se, o sea, en seguir adelante con esas ideas y llevarlas a cabo, por locas que parezcan. Sí, es raro. A mí me angustia
6: eso. O sea, me angustia yo tenaz. Digo, pues, me, me aterra porque yo no... Yo, yo siento que tenemos mucha responsabilidad, mucho peso, pero yo creo que nosotros somos, y eso es lo que más admiro ahí, vol pasando tu segunda pregunta, de, de mi equipo y de lo que somos, y es que nosotros tenemos los pies en la tierra, nosotros somos personas que no nos dejamos endulzar el oído por la fama o el éxito o esas cosas que salen en las revistas de farándula y es, nosotros somos periodistas, y nosotros crecimos en un medio como El Espectador que ha dado unas batallas suicidas por la libertad de expresión, por una información clara, por los hechos, por no arrodillársele a nadie. Eso es algo que yo admiro de Jorge, de Pablo, de Fidel, de toda la gente que ha marcado mi vida y es no se le arrodillan a nadie, por más poderoso que sea entonces esa es la voz que nosotros queremos seguir y ese es el legado un poco que nosotros queremos mantener haciendo un espacio de YouTube
7: como la puya, ¿sí? Pero mi papá lo que me dijo es no hay peor mandado que el que no se hace y me dijo Diana, váyase para Bogotá e intente sacar esa carrera que no hay peor cosa que lo que no se hace sí, sí, o sea, y yo es que yo tenía tanto miedo al fracaso yo tenía tanto miedo de llegar a esta ciudad, a no adaptarme, a no, a no poder hacer lo que él me dijo, Diana, hágale que usted tiene todo lo que se necesita y no hay peor mandado que el que no se hace, no hay peor emprendimiento que el que no se hace, no hay peor iniciativa que la que no se hace. Y fue como, en cierta forma, permitirme a mí el chance de pronto fracasar, pero hacerlo de una forma positiva, que a Dios gracias a mí me fue muy bien. El fracaso más grande
8: fue justamente cuando no pudimos continuar con, con, con mi socia, Adriana. Fue en ese momento un, un fracaso fuerte para mí porque estaba me sentía muy segura con ella, sentía que juntas íbamos a ir hasta el final, pero cuando de pronto ella dijo no, yo ya no voy eh, y perderla fue, fue, fue difícil, digamos, fue duro vol empezar todo sola. ¿No? pero el aprendizaje más grande que me dio es que a pesar de que, de que pasó eso me, me, sentí más, me sentí más fuerte es, aprendí a tomar decisiones sola aprendí a, 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 que, a que nada me detenga porque uno, uno pensaría una semana antes de abrir un, una, un negocio de hacer el opening de pronto no tienes nombre y no tienes socia una persona diría creo que mejor retraso la apertura o, o, o dar un paso atrás y decir, creo que no, no va a dar. Pero ya, ya estando ahí, eh, tomé aire, tomé valor y dije, va hacia adelante. Y elemental, la verdad, no me gustaba el nombre, no me gustaba. Sentía que, 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 que Codemia era el nombre más bonito. Pero dije, no importa, al final eh, eh, tengo que tener un nombre, aunque se llame Patito, <risa> tengo que salir. Y ya luego después lo, lo puedes cambiar. Otra cosa que aprendí en el camino que me, también es muy importante es que done is better than perfect. O sea, eh, el, a, hacer algo es mejor que hacerlo perfecto. Yo soy muy perfeccionista y a veces lucho con eso porque eh, quiero que todo sea perfecto, pero cuando quieres que todo sea perfecto te va mal porque eh, has, inviertes demasiado tiempo. O sea, que esté lo suficientemente bueno es, es suficiente a veces.
2: Pero, pero, mira que es que es escuchar es a un nivel más profundo, es escucharse a uno mismo, porque no quiere decir que uno no genere diálogos con los demás, porque además los demás son espejo, entonces es fantástico, porque en los demás te ves y en los demás te oyes, ¿no? Los ah, demás son importantísimos sí, sí, sí en el proceso, pero lo más, lo más importante es que hay una voz, una voz que es la que te muestra el camino, y, y yo creo que cada vez la ha ido aprendiendo a sentir con mayor claridad. Y es, es complejo porque, porque están mil voces alrededor de uno mismo también, diciendo otras cosas que no necesariamente son las que hay que
0: oír.
2: Es cuál es la voz. Y, y creo que es, esa es una tarea de, de, digamos, de que se llega a través de, de buscar una intención correcta. Creo que, la, que todo eso te pone como en, el, en, en la ruta correcta, en la ruta adecuada, en la ruta, por decirlo así, limpia, que permita que esos canales se abran y que en verdad puedas como oír. Y, y podemos decir que esa voz de uno, esa voz es de alguien más, ¿no? No, no, no sé, a lo mejor podríamos decir, no, es de Dios, es de Los Ángeles, es de... ¿no? Y, y entonces también podríamos mirar todos los filósofos que han hablado desde dónde viene la obra de arte, no tengo idea de dónde viene, pero la medida que tú estás abierto a recibirla,
9: llega. Pero la primera gran limitación es pensar que, hay, que están las limitaciones. O sea, la primera gran limitación es decir, no puedo hacer nada porque en Colombia no se puede. Ahí partimos perdiendo 20-0. O sea, ahí sí no hay nada. Entonces, la primera gran limitación realmente es la que uno tiene en la cabeza de uno. Lo que yo te decía hace un rato, los pensamientos que dicen, ¿usted qué se va a poner en eso que a usted no le va a ir bien? ¿Sí? Entonces. Si yo supero mis propias limitaciones mentales, me conecto con un sentido de propósito, te aseguro que no hay quien lo pare a uno. Mira, cuando yo hablo de la posibilidad de crear nuestra vida, es porque he visto casos de gente con muy pocos recursos, con físicos económicos, que viven en los barrios más pobres. Y pongo ejemplos, dos vecinos, uno dice no puedo nada porque este país es terrible, me tienen jodido y ahí me quedo. Y el otro dice, yo voy para adelante. Y se vuelve un gran empresario. Y tengo casos concretos con nombres propios de gente conocida que si me autorizan cuento su historia. Entonces, las barreras más importantes nuevamente están en la que nos ponemos afuera. Si una, si una mujer, y yo no vengo de ninguna clase alta, yo soy clase media, normal. Pero si una mujer que viene de un estrato más humilde, se conecta con ella misma, con su propósito interior, va a romper cualquier barrera y va a salir adelante. Y hay muchos casos de presidentas de empresas que no vienen de los estratos más altos. Y hay muchas mujeres que vienen de estratos muy altos y, y hombres también, por supuesto, que se quedaron estancadas.
10: Yo sí creo que hoy en día la, las grandes compañías tienen que conectarse muy rápidamente con los emprendedores y con los emprendimientos de diferentes formas. Eh, y creo y soy una convencida de que quien no lo hace pues se va a quedar obsoleto. Uno, porque... Primero, para o sea, innovar y crear productos o servicios nuevos, pues toma tiempo, toma eh, y muchas veces ya eso existe. Entonces, para qué yo me dedico e invierto miles de millones de dólares en, en algo que de pronto ya existe, que más bien integrándolo a mi, a mi cadena de valor me genera más, más eficiencia. Entonces, yo sí creo que hoy las grandes compañías, y por eso estamos viendo que muchos de los gigantes ya tienen sus corporate ventures eh, donde o invierten en, en startups o las integran dentro de su cadena de valor o traen y traen mucho emprendedor digamos a trabajar dentro de la compañía para que el mindset y la cultura organizacional de las compañías eh, empiece a cambiar, entonces no, digamos yo no creo que haya una receta única de qué hay que hacer eh, si Innova, crear un laboratorio, innovar solamente o si comprar startups o si invertir eh, eh, o, in, o incorporarlas dentro de la cadena de valor. Creo que es una combinación de, de, de mucho de esto, pero sin duda las grandes compañías que no estén pensando en trabajar con emprendimientos y no solo traerlas a su cadena de valor, sino cambiar el mindset, porque a los emprendimientos hay que pues la velocidad de un emprendedor es diferente a la velocidad de una gran corporación. Entonces digamos hay que cambiar la cultura organizacional para poder entender cómo puedo trabajar de manera ágil y efectiva eh, con, con estas, estos emprendimientos.
4: La niña nos cambió el maldito país. Decíamos maldito país todo el día, porque es que estábamos trabajando por tener una operación muy buena, éramos la empresa de la operación, pero pasaban cosas... Todo el tiempo, entonces se caía el puente, la carretera al llano, eso no se cayó este año, se lleva cayendo desde el 2004 todos los años y, y recuerdo un año en el 2008 teníamos nuestro campo de verano en el llano, íbamos a llevar 80 niños a los llanos a un campo de verano allá y se cayó la carretera en mayo y no pudimos ir, nos tocó cerrar el campo de verano o en el 2009, entonces decidimos irnos a Prado a la, a la represa de Prado y armiro, a la, a armar un campo de verano en Prado y cuando ya estábamos listos la guerrilla secuestró a una familia en Prado y se nos cayó el campo de verano y en el 2010, entonces dijimos nos vamos a ir a Bariloche porque es que ya entre Colombia no nos puede entonces nos vamos a ir a hacer un campo de verano en Bariloche de esquí y explotó el volcán de Bariloche ese volcán que tapó en cenizas toda la Argentina y que llegó hasta Europa y, y pues no, se nos cayó el campo de verano. Entonces todo el día era, maldita sea, ¿cómo así que sea? ahora explota un volcán en Bariloche? Ya en el 2011, el fenómeno de la niña se inundó el país y nosotros ya ahí ya no fue, pues ahí fue mucho más grave porque ya no era un campo de verano el que se cayó, fue toda la operación. Y en ese momento dijimos, no podemos seguir echándole la culpa a la lluvia o al volcán o a la guerrilla o a a la carretera, es, es culpa nuestra, si no estamos preparados para las cosas externas, pues vamos a perder. Total, y eso lo
7: que tú estás diciendo es tan importante, o sea, un emprendimiento no es de un emprendedor, un emprendimiento social no es de un emprendedor, un emprendimiento social es de toda la red de apoyo que tiene esa persona detrás, ese emprendimiento le pertenece también a la mamá, al papá, al hermano, al vecino, al amigo, mira, B-Girl y ha logrado estar donde está, no porque Diana Sierra es una diseñadora que se fue a África y e hizo calzones, eh, hizo toallas con sombrillas y, y, y mosquiteros, no. Big girl está donde está es porque una persona con una idea no tuvo, sola, o sea, tuvo la infraestructura emocional de poderse volcar en ella. Muchas veces nosotros todos tenemos ideas y esos, digamos, esos arranques de cambiar el mundo. Pero después nos damos cuenta de que, ay, Dios mío, o sea, no, es que no tengo plata, no tengo esto, no tengo aquello. Y abandonamos la idea. En el caso mío yo dije, yo tengo la posibilidad de cambiar el mundo. Y encontré un montón de gente que me dijo, uy, sí, dale, te apoyamos. Te apoyamos o emocionalmente o te apoyamos eh, financieramente, más que todo emocionalmente. Y el apoyo vino de Pablo, vino de mi papá, vino de mi esposo, vino de mi mamá que todos pensaron que este tipo de, de, de iniciativas valían la pena y que, si no, y que si no, digamos, no podíamos sacarlo adelante, al menos, como se dice el cuento, dejarlo todo en el camino tratando. Entonces, esto no es un emprendimiento de Diana Sierra, para nada. Esto es un emprendimiento de toda la, la
11: red de apoyo que está detrás mía como individuo. Lo que pasa es que cuando tú manejas una fundación como una empresa, Tú tienes en la cabeza a dónde quieres llevar estas niñas. Tú tienes un producto que se llama la vida de una niña, su bebé y su familia. Ese es tu producto, que te llega de una manera, pero tienes que sacarlas de otra. Entonces, cuando tú tienes un concepto empresarial de eso, es fantástico. Pero en el mientras tanto, en el modelo, es cuando tú tienes que hacerlo humano. Es donde tú tienes que aterrizarlo. Por eso la diferencia entre una cuchilla de afectar Gillette y un mercado, pero, pero igual Gillette tiene un, un, unas materias primas, tiene una producción, tiene un control de calidad para que finalmente satisfaga a unos clientes que van a usar las cuchillas. Adivina qué me pasa a mí. Yo tengo una, un raw material, o sea, yo tengo un... un un, unas niñas que están ahí en una extrema necesidad tengo un proceso de producción que es el modelo de Juanfe y tengo que sacar esas niñas a un mercado para que ellas sean viables para una sociedad por eso esto se piensa como una empresa porque si no se piensa así seguiremos siendo asistencialistas dándole la sopita a la niña jugando a las muñecas y de, de esto no se trata pero es que así somos los emprendedores sociales los emprendedores sociales sí sabemos a dónde queremos ir Sí, tenemos una visión, porque la experiencia ya nos enseñó. Es que hace 17 años cometimos muchos errores. Es que yo soy emprendedora social. Tú imagínate hace 17 años parada frente a 10 madres adolescentes: una de 3 embarazada, una de 15 abusada sexualmente, recién dada a luz, la otra que fue prostituta, la otra que consumió drogas. ¿Qué les vas a decir? No tenía ni idea. No, no tenía las respuestas pero como soy emprendedora social, me tocó por el principio, haciendo un, equivocando, fracasamos, no una vez, 20 mil veces, pero éramos atentos al fracaso, yo no quería más de lo mismo, yo no quería nada que fuera asistencialista, porque asistencialista es darle la comida, darle unas clases, mandar a la casa, y al otro día viene, pero entonces nos, nos morimos de la tristeza todos, no, yo no quería eso, entonces hicimos una cosa que se llamaba la medición de la línea base que quienes estamos en el sector social entendemos que la línea base que es la evaluación de cómo te llega la población antes de la intervención que tú hagas cómo te llegan esas niñas te llegan con bajo autoestima, abusadas sexualmente, con un problema eh, de desnutrición niñas además con un entorno conflictivo, o sea, así las recibes ¿qué tienes que hacer para llegar a ser unas niñas empoderadas, responsables de su sexualidad ¿qué tienes que hacer? Por eso me demoré ocho años, porque cometimos 7000 errores hasta que por fin salió el modelo. Pero siempre manteniendo en la cabeza de que esto tenía que ser acciones disruptivas, un modelo que fuera relativamente a corto plazo, pero que definitivamente proyectáramos a esas niñas a que no volvieran a tener embarazos no deseados y que tuvieran que trabajar. Porque tiene una cosa, y esto es un tema de economía de desarrollo real, Tú no acabas la pobreza por subsidios. Esa es la trampa. Tú acabas la pobreza cuando tú le generas ingresos a persona. Pero esa persona tiene que generarlos por sí misma. Tiene que levantarse todos los días a trabajar. Tiene que tener disciplina. Tiene que tener las herramientas. Tiene que tener la educación.
12: Hay una conversación sobre los roles que es una conversación menos de política pública y más privada. Eh... Emprender, por lo general, es el segundo trabajo de un hombre, ¿cierto? Tiene a veces como su day job, su trabajo del día, lo que hace, y muchas veces emprender se vuelve, es, es algo que empieza a hacer en sus ratos libres y luego, digamos, si es exitoso logra, en algunos casos funciona de esa manera, ¿cierto? Eso es, digamos, una de las historias del emprendimiento, una de las maneras en las que se da. Si tú eres mujer, tú tienes más trabajos en la sociedad nuestra, eh, tú tienes el trabajo no solamente pues de donde te estés ganando el sueldo si, si estás en, ese, en esa ruta, sino que también tenés un hijo, tenés un marido e incluso si el marido te, entre unas comillas grandototas, ayuda, la responsabilidad en los roles de género todavía en Colombia es de las mujeres. Entonces, las mujeres estamos pendientes de si hay mercado, de si se lavó la ropa y el hombre a veces ayuda. A mí me da risa ese concepto porque es como, ¿cómo que ayuda? Es que es la responsabilidad de los dos. ¿Y por qué lo, lo traigo a relucir en el caso del emprendimiento? Porque entonces cuando yo quiero emprender, yo tengo, si, estoy en, si soy de esas que me tengo que ganar la vida con alguna cosa, con algún empleo o con algún oficio en donde, ok. Entonces, quiero emprender, ¿cierto? Quiero arrancar un negocio, me lo pienso por las noches, veo cómo le levanto alguna... No, eso es después de haber dormido al niño, de haber hecho el mercado, del de espacio mental incluso, de saber si todas las cosas de la casa están. Entonces a mí cuando me dicen que es esa bobada? las mujeres las tienen, no, 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 eso sigue siendo una conversación que no se tiene. A mis amigos, a los que adoro, sé que en su casa siguen teniendo un rol donde la mujer está encargada de saber si la niñera llegó o no llegó. Eh, y, ¿no? y, de, y, de, y ellos ayudan, pero la responsabilidad no es de ellos, ese no es su trabajo ni su responsabilidad, y si nosotros no tenemos esa conversación, no vamos a tener ni más mujeres emprendiendo, ni más mujeres en política, que es una obsesión mía.
9: Mira, yo creo varias cosas, creo que evidentemente tenemos mucho machismo todavía en América Latina, y mucho machismo todavía en Colombia, muchísimo, eso es un fact, está allá afuera, y lo vemos y lo dicen las estadísticas, hay muchísima inequidad adicional, mujeres haciendo el mismo trabajo de un hombre ganándose en la, el último estudio que leí, 28% menos en promedio, o sea, esos son facts de Colombia, y Colombia se supone que es de los países más avanzados del mundo, ojo, ¿no? Colombia es de los países más avanzados del mundo. En, en Colombia mal contados somos más o menos mitad hombres mitad mujeres, ligeramente más mujeres que hombres pero es una proporción muy parecida y sin embargo cuando tú miras las juntas directivas, las juntas directivas solamente el 8.5% tienen mujeres, entonces Allá hay un desbalance impresionante. El sector público está mucho más avanzado porque el sector público tiene leyes. Ahorita el presidente Duque viste todas las mujeres que ha ido nombrando. Entonces el sector público está mucho más avanzado, pero el sector privado está mucho más quedado. Y es una cosa absolutamente tonta. O sea, hay estudios, y no uno ni dos, sino muchos estudios, que demuestran que a mayor diversidad, mayor rentabilidad de las empresas, a mayor diversidad de todo, diversidad de opinión, diversidad de backgrounds, pero diversidad de género, y a mayor cantidad de mujeres en equipos directivos, en el C-suite, en el equipo de las vicepresidencias, en el, lo que se llama el C-level, y en las juntas directivas, mayor rentabilidad de las empresas. Un estudio que vi decía que hasta 26% más de rentabilidad de las empresas por tener mujeres en los niveles de vicepresidencia hacia arriba. ¿Y aquí qué pasa? Uno le dice a alguien... El tema de equidad de género dice: No, mi empresa es una maravilla, tengo a la mayoría mujeres. Y le digo, Bueno, ¿y cuántas vicepresidentas? Y su, y su presidenta es mujer también, y su junta directiva es también. Porque la equidad de género no solamente sean los niveles bajos y medios, sean los niveles altos.
12: Para las mujeres es diferente. Porque, por ejemplo, si uno de mujer eh, le acepta una cena reiterada o un trago, puede ser malinterpretado, ¿no? De una persona, digamos, un superior o una persona con la que uno quiere una relación. Para poder avanzar en el mundo de los negocios, ¿cierto? Es decir, entonces, ¿cómo se ponen esos límites? Y de nuevo, eso es una conversación que no se tiene en Colombia, entonces, pues, yo, yo he aprendido, digamos, a aceptar muchos almuerzos y tal vez no cenas, aceptar muchos cafés, aceptar muchos desayunos, incluso no solo aceptar, propiciarlos, entonces uno tiene que armar una, una, un network eh, una red de contactos súper poderosos pero hay que tenerle un poco de, de cuidado a lo otro porque es, es se ve uno a veces en situaciones y mira que mira, mira si ¿sí ves o sea yo si yo puede ser malinterpretado por mi comensal si me invita a cenar eh, y, y yo lo que quiero es un contacto y, y del otro lado no, entonces pues hay que tener ese tipo de ese tipo de cosas pasan, pero se puede hacer, se puede hacer, uno uno, uno plantea los límites, eh, uno habla lo que tiene que hablar, uno es muy claro, yo creo que los hombres cada vez, digamos, entienden más la, la, el tema, lo que pasa es que también es bueno para las mujeres que están allá pensando cómo armo mi red, saber que eso es un desafío que de golpe un hombre
13: no tiene. Es difícil, o sea, yo siento que quizás mi hijo es mi maestro, y no al contrario, creo que en mi relación con él quien realmente está aprendiendo soy yo eh, creo que cada niño es más inteligente y más sabio que todos los adultos de su vida reunidos porque los niños tienen una cosa que nosotros como adultos perdemos en algún momento que es la curiosidad y es la capacidad de asombro entonces cuando uno tiene la capacidad de asombrarse por cualquier cosa o por todo, pues realmente hay una fuente inagotable de investigación, de emoción y de juego eh, cuando yo te decía hace un rato que ser mamá me define, pero también ser mamá soltera me define es que la decisión de ser mamá soltera fue quizás una de las decisiones más difíciles de mi vida y la tomé siendo mi hijo muy pequeño, yo estaba casada, eh, y era, digamos que vivía en una situación que no me satisfacía y no me hacía feliz en lo más mínimo. Y tenía un montón de expectativas de mi vida en familia que no se estaban cumpliendo y me estaba frustrando enormemente. Y un sábado eh, decidí, en vez de esperar a mediodía que ya estuviera muerta de hambre para intentar preparar mi desayuno, decidí... Eh, ponerle una, un abrigo a mi hijo y salir a desayunar con él a las 7 de la mañana en el único restaurante que está abierto en Bogotá un sábado a las 7 de la mañana que es lleno de parejas mayores, como abuelitos, entonces éramos 30 parejas de abuelitos y mi hijo y yo, y fue un desayuno tan feliz, tan feliz, tan feliz, los dos estuvimos tranquilos, él jugó, eh, yo pude comer a una hora normal y ese día pensé, realmente qué es lo que es tan aterrador de ser mamá soltera y mi conclusión fue nada no hay nada aterrador en la idea de ser mamá soltera eh, y yo todo el tiempo digo soy mamá soltera porque es un reto muy grande tener un trabajo de tiempo completo y además ser mamá y papá pero mi estrategia creo que es idéntica a la tuya yo trabajo de 8 a 4 pero cuando estoy en la oficina estoy en la oficina no tengo la cabeza puesta en absolutamente nada más porque eso querría decir que no podría ser tan efectiva en mi trabajo y yo necesito terminar de trabajar a las 4 de la tarde porque a esa hora tengo que ir, porque ya no tengo más ayuda con mi hijo y mi hijo vuelve del colegio, etc. Pero cuando llego a mi casa, estoy con mi hijo y no estoy trabajando, no estoy contestando llamadas, lo cual quiere decir que tengo que ser ultra organizada y tengo que tener, eh, por ejemplo, lo que tú haces de definir qué, qué tres cosas tienes que hacer en el día, eso se tiene que cumplir sí o sí, o sea creo que también ser mamá soltera ha sido un reto para la productividad y leo muchos artículos sobre productividad eh, y me ha obligado a inventar un montón de estrategias para ser mucho más productiva en la oficina porque yo no me puedo quedar hasta las 7 de la noche trabajando pero también me ha obligado a ser una mamá muy presente entonces siento que seguramente me voy a equivocar muchas veces eh, siendo mamá de Lorenzo pero si estoy presente y si le, le doy el regalo de estar 100% concentrada en mi tiempo con él seguramente lo que él va a recordar no es que me equivoque el día que me puse furiosa porque se regó la leche sino que estuve ahí y que le di el regalo de mi tiempo sin distracción pues no sé, fíjate es que
14: yo no sé yo creo que los niños nunca son un stopper de nada lo primero, de verdad Nunca, nunca. Yo creo que la gente que dice no puedo tener hijos porque estoy trabajando o por mi carrera, eh, bueno, quizás lo que no tienen son buenos compañeros, tanto él o ella. O sea, lo cierto es que, digamos, en este balance yo creo que es un error, y bueno, como me sale el antropóloga, no es un balance personal, es un balance de la, de la unidad familiar, por decirlo así, ¿no? O sea, es un balance entre tu carrera y la de él es un balance entre los tiempos de los niños y los tuyos, es un balance entre los tiempos de la institución y los tiempos personales, o sea, y eso no se resuelve eso se gestiona, como digo yo, hay tensiones todos estos producen tensiones que hay que ir gestionando pero como, o sea, esto es como tan real como la vida misma, no sé cómo explicarte que haya niños o no, tú tienes que igual gestionar tensiones, entonces bueno, lo cierto es que sí, o sea también es verdad que hubo momentos en los que mis socios en momentos como más, más duros porque yo era la mujer ahí les, tivo, les tuve que decir oye chicos, es que yo soy la mamá en esta historia, o sea, yo soy la mamá de unos niños vais a tener que echarme una mano para, para poder eh, eh, hubo, digamos en los momentos más duros de tener un bebé, de, un segundo bebé, el otro de tres años no dormía, yo llegaba eh, lo que recuerdo de esa época es con mucho sueño <risa> sobre todo tenía mucho sueño siempre pero bueno, también, también me gustaba ir al trabajo, ¿no? Eso lo, lo ha descrito muy bien una antropóloga norteamericana que se llama Hochschild. Tiene una serie de libros preciosos que recomiendo a toda la gente que lo deba leer. Lo busque por, por internet, Hochschild. Eh, el libro más famoso de ella es The Second Shift y es una etnografía de parejas eh, en, en California. ¿no? Bueno, entonces, eh, en fin, es muy, es muy bonito. Bueno, no, eh, ella... ella Digamos, estudia o crea, a partir del trabajo genográfico que hizo, crea como varios arquetipos del de hombre tradicional con la mujer avanzada, el, el hombre avanzado con la mujer tradicional, la mujer avanzada con el hombre avanzado. O sea, crea como arquetipos y va viendo cómo son los procesos de negociación de la pareja y qué tipo de actividades se negocian en cada momento. ¿no? Entonces, normalmente, cuando se habla de la conciliación, a ver si me acuerdo, pero cuando se habla de la conciliación, se habla de la, del mundo del trabajo y de la casa pero ella lo que descubre es que hay una tercera tarea que no aparece en este discurso de la conciliación, porque en realidad los hombres son cada vez más responsables de los hijos, pero hay tres, hay tres grandes tareas, el mundo del trabajo, el mundo de los hijos y el mundo de la producción doméstica, desecho a perder la lavadora, hay que comprar el pan... Eh, se le rompió el pantalón a Juanito y hay que coserlo eh, hay el cumpleaños del amiguito del cole entonces los hombres están muy comprometidos hoy en día obviamente con el mundo del trabajo y con la crianza de los niños hoy en día de verdad los tíos son unos padrazos muy significativos pero ese, el second shift no es el mundo de los niños es el mundo de la gestión y de la producción doméstica y hay una socióloga española maravillosa que hizo un estudio también sobre, sobre género y tal y ella el trabajo de campo lo hizo entre otras cosas entraba eh, hizo trabajo de campo entre directivos y en una audiencia de directivos eh, hombres y mujeres les pedía a los directivos que levantaran la mano de quienes tenían apuntados los cumpleaños de los amigos de sus niños en la agenda sabes quiénes levantaban la mano las mujeres quienes decía levanten la mano los que tienen las citas de los dentistas en su agenda ¿quiénes levantaban la mano? eso no son los niños ese es el mundo de lo que se llama la producción de la domesticidad entonces ese second shift y ese balance en realidad no es en el mundo de los hijos y del trabajo porque los hombres hoy en día son unos muy buenos compañeros donde está el reto es en el de la producción doméstica es el cumpleaños de fulanita la, el disfraz de carnaval el, el, el dentista eh, mi, mi amiguito cumpleaños el regalo tiene que estar en place ¿Sabes? Entonces ese, ese es el second shift de la que todavía yo creo que muchas mujeres somos responsables, ¿no?
5: Totalmente. Y, y, y otra cosa que he reconocido muy bonita es que las mujeres siempre hemos sido un círculo sagrado. Las mujeres en las tribus se sientan alrededor del fuego, cuidan los hijos de las otras, se ayudan, eh, hacen artesanías juntas, conversan temas juntas, y casi siempre los hombres estaban en otra actividad, y en muchas tribus, en África, en tribus indígenas de Colombia, eso es algo que se mantiene, en cada uno hábitos distintos, pero es un círculo, ese círculo, yo después de todo este tiempo dije, yo necesito ser una voz que ayude a reconectar las mujeres, con lo que somos, porque estamos, es, eh, me siento rodeada todo el tiempo de, de mujeres hermosas, con todas las formas, figuras, colores, alturas, pero que no lo ven. Y cuando uno no reconoce la belleza, que ya por dentro no puede irradiarle al mundo nada más. Y que todo el tiempo estamos en constante, hombres y mujeres estamos en constante comparación de otros que eso pasa mucho por ejemplo ahora con Instagram y con muchas cosas, que la gente cree que porque el otro posteó una foto en un café en París está más feliz, eso no es real la foto sí es real, pero el sentimiento que lleva eso detrás y la emoción que está generando nadie nunca la va a saber entonces estamos en un mundo totalmente advocado a
1: compararnos cuando él, ese observador en vez de estar afuera debería estar hacia adentro. La calidad de las intervenciones dependen enormemente de la calidad del estado interior del interventor y eso no lo estamos mirando lo suficiente yo creo que es fundamental que una persona pueda viajar al interior a un nivel muy profundo y conocer su propósito y conocer sus límites y conocer sus grandes potencialidades para poder lograr cambios sistémicos como los que tenemos que lograr. Porque es solo así que tú tienes la capacidad de ser empático y entonces conectar con el otro y crear colaboraciones de alto nivel como las que se necesitan y lograr aprendizaje mutuo entre los unos y los otros. Entonces, pues casi que de ampliación de conciencia y, 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 y de adquirir hábitos y herramientas para seguir en ese proceso de ampliación de conciencia, estamos viendo un cambio diferente con maestros, con líderes comunitarios, con... yo creo que es algo que necesitamos explorar mucho más como sociedad.
15: Es que hay unas cosas que uno como mujer sí vive que indiscutiblemente los hombres no van a poder experimentar, es como el hecho de ser madres, incluso. O sea, uno entiende que tener un hijo es una cosa maravillosa, pero llevarlo aquí adentro, esto es algo que un hombre en su vida va a poder experimentar. Entonces hay unas cosas de las mujeres que solamente comprendemos nosotras y que podemos enseñar. Ahora, eso no quiere decir que los hombres no puedan enseñar la tecnología a las mujeres. Digamos que lo que hace incluso el proyecto como Git Girls es hombres y mujeres trabajando juntos para empoderamiento de tecnología. Y hoy en día estamos enfocadas en género. Esperemos que en algún momento Git Girls rompa eh, el adjetivo género y sea simplemente eh, una organización que hace empoderamiento tecnológico a la sociedad, no solamente a mujeres, esperemos que lleguemos a ese punto es un momento
16: súper importante y es el día en el que renuncié el día que renuncié a la agencia y es yo creo que es un high five yo estoy muy orgullosa de haber renunciado ese día, pero no hubiera cambiado, mejor dicho yo primero fui free freelance por dos años o no sé eh, después entré a las agencias de publicidad y no hubiera cambiado eso por nada me parece que eso fue súper eh, enriquecedor para mí, en todo sentido pero el día que renuncié tenía que renunciar, es como que eran las 9 de la mañana y yo me senté en el computador y sabía que tenía que renunciar pero la decisión es muy difícil de tomar, muy muy difícil de tomar Entonces, el punto fue, yo no quiero hacer esto el resto de mi vida eso fue... <risa> Sí, llegó un trabajo que tenía que entregar de un cliente que no quería, que no quería hacer en ese momento y sentí que, que lo que, que era, era tanto el desprecio que tenía por lo que tenía que hacer y tenía que entregar en cuestión de un par de horas que yo dije, esta no puede ser mi vida. Yo tengo talento para hacer muchas otras cosas y esto no puede ser mi vida. Entonces dije, tengo que renunciar. Era las nueve de la mañana y dije, tengo que renunciar y esperé un par de horas, llamé a mi papá, hablé con Julián eh, fui a almorzar y a las dos de la tarde renuncié pero <risa> eso fue un momento en el que yo creo que me devolvería y me diría dale, sí
5: mi mamá siempre ha sido la persona que desde, desde otro lado me ha dicho es muy particular porque es la misma persona tú siempre vas a ser capaz de encontrarle solución a todo lo que tú quieras tú eres capaz de todo lo que tú te imaginas que quieres ser nunca te dejes limitar no te dejes limitar, sino que cuando me veía llorando por cada culo y así me decía, ya renuncia, puedes hacer lo mismo en otra parte, pero yo no quería desistir, entonces gané la forma de no desistir, pero también una persona que todo el tiempo me dijo que uno puede ser en la vida lo que uno quiera, y cuando a mí me dijeron que uno puede ser en la vida lo que uno quiera, yo dije, ah bueno, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, y a mí como desde muy pequeña todo el mundo dice, es que está loca, está loca, y cada vez es más, eh, me enseñó que la locura es algo muy bonito y es nunca le dé miedo ser usted misma, nunca le dé miedo. Y yo me di cuenta con eso y yo ya le empecé a responder a la gente como loco, loco yo, loco usted que no hace lo que quiere porque yo por lo menos hago lo que quiero. Eso es locura, el que no hace lo que quiere. Eso es estar loco.
4: 2011 fue el momento en el que nos volvimos una empresa de, de mentalidades, de mindsets, porque yo yo, se inundó este país, se nos cayeron todos nuestros programas y fue el momento en el que dijimos pues, ¿cómo vamos a manejar una situación tan compleja? en donde la lluvia es algo totalmente impredecible no lo podemos manejar, no lo podemos controlar pero necesitamos controlarlo y entonces ahí aparece el momento en el que Luis Enrique entra a la sala de juntas y dice que llueva es culpa nuestra y Entonces ¿cómo así? ¿qué le pasa a este tipo? ¿cómo así? que llueva es culpa nuestra y entendimos que es una manera de ver el mundo es tener un locus de control interno decido que todo lo que pasa es mi responsabilidad incluso la lluvia, algo tan difícil de controlar como la lluvia si me afecta es por culpa mía luego yo tengo que poder estar preparado y eso se volvió de ahí en adelante lo que empezó a hacer que construyéramos mindsets y si tú miras acá alrededor de esta oficina en todos estos eh, contacts que hay pegados en estos vidrios cada uno es una manera como vemos la vida entonces ese allá dice start with why y entonces nos vamos y nos recorremos todo el, nuestro libro del de amigo Simon, Simon Sinek y start with why y entonces como todo lo que hacemos lo tenemos que hacer desde el why porque tú lo acabas de decir nuestra operación es súper compleja y entonces el niño y el bus y el, el niño que le da dolor de estómago y el que se enferma es con los mosquitos la... pero ¿por pero, pero qué? ¿por qué lo estoy qué haciendo? Qué es de... es guay? Es guay? mi why es crear viajes yo, yo estoy convencida que los viajes enseñan a ser una mejor persona enseñan a ser un mejor ciudadano del mundo, y como yo quiero que el mundo sea mejor y ese es mi gran why estoy convencida
10: que por medio de viajes hoy en día los niños aprenden hacer ser mejores personas. La, la velocidad, por ejemplo, en mi opinión, hace parte de la innovación eh, y ahí hay, hay radical, hay, hay un cambio, un tema radicalmente diferente entre un emprendedor y una gran corporación. Un emprendedor es muy rápido, o sea, realmente la diferencia de un emprendedor exitoso es que logra ser el primero en traer eso, porque de pronto mucha gente estaba pensando la misma idea, pero el que fue exitoso fue el que logró llevar esa idea de manera muy rápida eh, a la realidad y convertirlo en un producto, un servicio real y tangible. Y parte, digamos, de, de lo que están sufriendo y viendo las grandes corporaciones es que, debido a sus tamaños, la velocidad que ellos tienen para innovar y para crear cosas nuevas, procesos, productos, servicios nuevos, es demasiado lenta. Y creo que ahí, digamos, hay una gran diferencia entre el mindset de unas y otras, las grandes corporaciones que logran adaptar sus procesos internos eh, a pensamientos rápidos, a generar, eh, eh, digamos, velocidad y agilidad en, eh, pensando siempre además en el cliente, pues seguramente les va mejor que las que se quedan eh, en procesos burocráticos en donde al final el cliente es lo, lo último y lo que estamos viendo hoy en día es que el quinoa es el que entiende al cliente y le genera un diferencial, un producto, un servicio proceso que, que le genera valor agregado, algo diferente
16: No, pues definitivamente que sigan sus, sus sueños que hagan lo que los hace felices y que no se queden cerrados mirando su, el cuarto, sino que miren afuera y afuera es al mundo entero, que abran las puertas y que sean conscientes de que no importa en qué rincón del mundo se encuentren pueden llegar a hacer cosas gigantes. El mejor consejo, pues yo
6: no sé si esto es consejo, pero lo,
16: lo mejor que he escuchado
6: es que uno finalmente no puede escaparse de uno mismo, ¿sí? Entonces, pues fue pues, pucha, eso dice todo, ¿no? Como uno no puede hacer que otro le dicte
0: las reglas de su vida. me <risa> de este man es un hijo de este eh, Dere de Dere de Dere de 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 cosa. Y de no, hey, Chicos, chicas, compañeros, compañeras, jóvenes, amigos míos, muchísimas gracias. Ojalá que disfrutaste, disfrutaron este podcast y compártelo. Dejame una recién iTunes Speaker, no me importa. en un mensaje en Instagram, Twitter, Robbie J. Fry, r como y es la misma cosa, el mismo nombre en todo este podcast es www.thefraishow.com forward slash mujeres creativas las links o los links que y quién sabe, eh, a todo este es el podcast de Cara Mujer en sus conexiones en Twitter, Instagram Facebook, un abrazo a todos chao